0: Édito
1: économique avec les échos. 7h10. Bonjour François Vidal. Bonjour Dimitri. L'éviction brutale d'Emmanuel Faber, le PDG de Danone, est interprétée par beaucoup d'observateurs comme la revanche de l'actionnariat financier sur une vision plus éclairée de la gouvernance des entreprises. Vous ne partagez pas, François, cette interprétation
0: Non, parce qu'elle est, est caricaturale, Dimitri. Hein. Alors bien sûr, le, le raccourci est tentant. Hein. Tant l'action menée par Emmanuel Faber pour renforcer l'image sociale de son groupe et mettre sa gouvernance en accord avec les époque aura été décisive. C'est à ce visionnaire hein, que Danone doit d'être depuis juin 2020 la première et toujours la seule d'ailleurs entreprise à mission cotée en bourse. Un statut unique qui l'oblige à ne plus seulement générer des profits mais aussi à respecter des objectifs sociaux, sociétaux et environnementaux. Le problème c'est que le PDG n'a pas su tenir ses promesses, hein, non seulement en matière de rentabilité, ce que lui reprochaient notamment les fonds activistes qui réclamaient son départ, mais aussi en matière de RSE. Ce qui était au moins aussi embêté étant donné ses convictions.
1: Vous faites allusion, François, au plan de réorganisation qu'Emmanuel Faber avait présenté au mois de novembre dernier. Euh, ce plan prévoyait 2000 suppressions de postes environ. Hein.
0: Oui, et aussi au fait que son style de management était jugé trop solitaire, voire brutal par certains. Tout cela ne cadrait pas avec le discours social d'Emmanuel Faber et remet en perspective donc les conditions de son départ. Mais cet échec pose aussi une question plus large. Hein. Est-ce la preuve que RSE et recherche de profit ne peuvent pas cohabiter sur un pied d'égalité au sein d'un groupe coté Alors, Alors, je ne le crois pas, hein. aussi bien pour Danone, construit par les Ribou Père et Fils autour d'un double projet économique et social, que pour le reste du CAC 40. Qu'ils le veuillent ou non, l'exemplarité sociale et environnementale s'impose désormais comme des prérequis pour les dirigeants des grands groupes. Le défi pour eux est de les intégrer dans leur feuille de route aux côtés de leurs objectifs financiers, avec sans doute moins d'éclat qu'Emmanuel Faber, mais avec plus d'efficacité. François Vidal, des
1: échos. Merci à vous François. Il est 7h13 sur Radio Classique. Dans un instant, l'invité de l'économie, pierre de Ron